0: Bienvenidos a Emociones con vos. Hablaremos de las emociones. ¿Cómo reconocer las emociones? Ya en otro momento hablamos acerca del origen de las emociones y de diferentes teorías que explican cuáles, entre ellas, el origen evolutivo, la inteligencia emocional. Hoy nos centraremos más en distinguir cuáles son y cómo diferenciarlas. Para muchos, la dividen entre las emociones primarias y las emociones secundarias. Los humanos somos seres complejos y estamos conformados por una serie de características y procesos que nos hacen únicos, que nos permiten una mejor adaptación al mundo que nos rodea. Esto, si fuera psicología evolutiva, diría que es muy sencillo porque la humanidad busca adaptarse manejando los riesgos pero también el tema de las aventuras entre que entramamos elementos como que tenemos un maravilloso mundo de emociones debemos de conocerlas son muchos los autores que han investigado sobre el tema y determinan la cantidad de emociones la función y su carácter primario o secundario por ejemplo el investigador Paul Ekman el señor Robert Lutkin. Son algunos de los investigadores con más experiencia dentro del campo de las emociones sobre las condiciones del entorno y cómo prepararnos para la acción. Su gran relación que tienen sus investigaciones con los campos sociales y cómo interactúan no solo se guían por el tema de la fisiología. En cuanto a la cantidad, el consenso gira en torno a entre cuatro y ocho emociones dependiendo si algunas se agrupan en una misma o de la terminología utilizada. Finalmente podemos distinguir algunas para tomarlo como base. ¿Qué tan importante es conocer nuestras emociones? Yo te diría muchísimo. Pues eso nos permite no solo adaptarnos sino también poder resolver algunos de los conflictos. Que habitualmente buscamos soluciones afuera cuando algo no podría estar dentro de nuestra nuestra forma de entender nuestra propia historia. Las emociones primarias podrían ser catalogadas como alegría, enfado, miedo, tristeza, asco, confianza e interés. Mientras las secundarias podrían girar en torno a la vergüenza, la culpa, el orgullo, el entusiasmo la satisfacción, el desprecio, la complacencia y el placer. Es oportuno tener presente que esta clasificación no es exhaustiva y que existe controversia acerca de el número y la función, incluso de la terminología. Por eso, entre otros motivos, te invito a investigar y contrastar la información aquí escuchada. A pesar de ello, podemos apreciar cómo las emociones primarias son aquellas que quizás nos vienen más rápidamente, poseen un carácter universal y sobre todo son innatas a todo individuo, las secundarias en cambio se pueden considerar como emociones aprendidas o como consecuencia interrelacionada del otro, ya que vamos adquiriendo en base a nuestro entorno en el cual experimentamos y principalmente en la interacción con los demás, así las emociones no son exactamente las mismas pues las vivimos y las interpretamos de una forma diferente nuestros sentidos para procesarlo con la información y a su vez probablemente hacer alguna acción. Un aspecto clave a tener en cuenta es que todas ellas son válidas y todos pueden llevarte a un mundo con muchas, muchas formas de entenderlo. lo que deberías de considerar es llevar un diario de emociones, un diario de situaciones para ir contrastando la información que recibes. Pues existen emociones, y te voy a poner solo el ejemplo de las emociones secundarias propuestas por el señor Luchochik y las emociones básicas de las que forman parte, por ejemplo, la agresión Normalmente podría estar relacionado. Con la ira y la anticipación. El sentido de alarma. Miedo y sorpresa. A lo que muchas personas le llaman amor. Podría estar relacionado con la alegría. Y con la confianza. La ansiedad podría estar con el miedo. Y la anticipación. El cinismo es aversión. Y anticipación según el autor. La culpa. Tiene que ver. Una relación entre la alegría y el miedo, mientras la curiosidad es la confianza y la sorpresa. Bienestar emocional es parte de lo que se busca, por lo cual las emociones debemos de entender cómo las experimentamos. Es habitual que consideremos que el error o que el miedo, entre otras situaciones, no sean buenas. Pero eso tiene más que ver con una forma de juzgar socialmente, pues en nuestro cuerpo fisiológicamente podrían estar muy intrínsecamente. A nivel cognitivo, es decir, en lo que consiente nuestra capacidad de comprensión, juicio, memorización y razonamiento, el miedo puede hacernos perder la capacidad de controlar nuestra conducta, haciendo que reaccionemos de manera similar a unas especies... Mmm, menos evolucionadas como los reptiles. Es decir, nos guiamos un poco más por el instinto utilizando más un sesgo o varios. En lo que se refiere a nivel fisiológico y dependiendo de la conducta que vayamos a desarrollar ante la situación, se activará una serie de respuestas procedentes de diferentes sistemas. Por ejemplo, se podrían tensar los músculos, aumentar la presión arterial, eh, verse modificado el ritmo eh, cardíaco, el ritmo respiratorio, la temperatura, haberse quedado en la boca y entre otras reacciones. A nivel subjetivo, dependiendo totalmente del individuo, experimentamos una serie de sensaciones físicas intensas, desagradables y descontroladas que junto con los cambios cognitivos nos lleva a tener la sensación del peligro y de las posibles consecuencias. Las experiencias emocionales son las más valoradas pero también las más manipulables con respecto a muchos mecanismos que utiliza la gente para vender algún producto o servicio. Por eso es importante que entendamos nuestras emociones para poder resolver nuestro propio mundo interno. Emociones con Voz te invita a contrastar esta información en muchos de los medios que te sean posibles. Internet. Libros. Acude con un psicólogo. Con un especialista. Eh, y consulta. Desde los temas más básicos. Antes de que sea demasiado tarde. Te envío un saludo.